0: Hör ni hur många av er har skickat några julkort i år? Se. Det blir allt färre. Mm. Själv är jag lite skeptisk till det där med julkort. Hemma i vår familj, när det dyker upp julkort så händer det ibland att någon utbrister. Nej! Jag tänker, vad Vad hänt? Vad, har hänt, vad har hänt? Det är någon som har skickat ett julkort här och vi har inte skickat till dem. Jag tänker, är det 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 går ut på? Så är jag lite fundersam här. Jag vet inte vad ni, vad ni har för motiv på era julkort. Eh, en del skulle kunna se ut så här ungefär, va? Och är man lite frommare som ni är som sitter här, då har ni nog julkort som ser ut något sånt där. <hör> Eller hur? Eh, det vi ska försöka oss på idag det är att komma förbi den bilden. Den första den skippar vi direkt, men den där den ska vi försöka tränga oss förbi. Därför att det vi läser i bibeltexterna, det är långt ifrån så välpolerat som det som är där. Ska vi slå upp Lukas kapitel 1 och så ska vi läsa om vad som händer inte på första julen utan vad som föregår den första julen. Vi läser från vers 26. I den sjätte månaden blev engen Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef och hennes, man, hennes namn var Maria. Engen kom till henne och sa, var hälsad du högt benådade, Herren är med dig. Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa ängen till henne, var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron och han ska härska över Jakobs hus för evigt och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa till ängeln: hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men ängeln svarade henne, helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisa, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades var ofruktsam är nu i sjätte månaden. Till ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Ska vi be en bön? Herre, nu ber vi att du med din ande skulle få hjälpa oss att... Höra vad du vill säga till oss. Tala till oss, Jesus. Vi ber om det. Amen. Det är inte alldeles enkelt att se förbi den där där julkortsmotivet, eller hur? Men låt oss för en liten stund göra ett försök att se bortom alla krubbor, alla Jesusar i plast, alla färggranna visemän- Alla levande ljus och denna mossa som är överallt. Och så försöka förstå vad det som händer egentligen i den här historien. Utan alla de där filtren. Du vet hur det är. Vi har hört den här historien massvis med gånger. Vare sig du i gäst här i Ryttagårdkyrkan eller om du är inbiten besökare här så har du hört den här historien många gånger, det tror jag. Och det är liksom så svårt att, att, att riktigt, riktigt förstå vad det han säger. Vi tar det från början. Josef och Maria, de är förlovade, eller trolovade, och de ska gifta sig. Vi skulle kunna gissa att Josef, precis som många män i historien, har fått lov av sin pappa att gå och fråga Marias pappa om de kan få gifta sig. Och så är förberedelserna igång. Vi leker med tanken att Josef dessutom har fått ett löfte av sin pappa att nu är det dags att ta över den lilla snickarverkstaden som ligger i gathörnet här i småstaden. Det börjar liksom att ordna sig för Josef och Maria. Livet rullar på, allt ligger framför dem. Företaget, vännerna, släkten, kanske kommer det barn, liksom. Alla planerna ligger framför. Det är så mycket som, som är möjligt. För det där unga, unga paret i Nazaret. Och så kommer Gud. Maria möter engen Gabriel. Och man kan ana att engen Gabriel inte ser ut som englarna gör på bokmärkena. Alltså han är inte lite sådär småfet, oförajlig. Det finns finns ett skäl till varför änglarna nästan alltid i, i, i bibeltexterna börjar med att hälsa var inte rädd. Och det är för att de inte ser ut så. Så är det. Och så är ängens första ord, ängens första hälsning oerhört oroväckande. Och Maria hon uppfattar det hotfulla i den här historien eller i den här hälsningen. Var hälsa du högt benådade, Herren är med dig. Man kan tycka att det där är väldigt positivt. Det är väl bara glädjande att få höra det. Och Marias respons den är väldigt väldigt sund därför att det står att hon blev förskräckt, förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning kunde tänkas betyda. Vad är det som förskräcker? Jo, varför behöver man försäkras om det? Varför behöver man sig om att Herren är med dig? Nästa ord som ingen uttalar är just, var inte rädd. Varför måste hon höra det? Jo, därför att det kommer att finnas all anledning att vara rädd. Det kommer att finnas all anledning att fundera över om Herren verkligen är med. Därför inleds det så. Det som om Maria omedelbart uppfattar det. Vad händer nu? Och så ställs Maria och Josef inför ett otroligt annorlunda liv. Försök att tänka dig den lilla småstaden mitt ute i ingenstans- på den här tiden I en kontext, i en, i, en i en miljö, i en kultur Som är väldigt religiöst präglad Där alla som bor där har koll på vad som är rätt Och på vad som är fel Och så kommer Maria och Josef Och börjar Det börjar liksom och avslöjas Att det kommer en bebis i förtid. Det blir smussel, det blir rykten, det blir blickar. Kanske lite menande blickar och mine till Josef när han är i affären och handlar. Kanske till och med lite vikande kundunderlag i snickarverkstaden, man vet ju inte. Josef och Maria, de, de omgärdas med en massa skumma rykten. Och man kan ana att Josef och Maria instinktivt vill försöka försvara sig och berätta hur det verkligen är. Därför att sådana är ju vi människor va? Jag tror att många, många av er som, som finns med här vet att vi har varit med om en ganska omtumlande höst. Vår dotter Jonna som är 17 år väntar barn om 14 dagar ungefär är det tänkt att, att där bebisen ska komma. Här under hösten så var hon och jag i bilaffären och tittade på en ny bil. Och när vi kommer in där och pratar med en bilförsäljare så förstår vi båda två efter en stund att han tror att vi hänger ihop. Och det som händer då, vi behöver ju inte prata med varandra om det, utan vi, vi, vi inser ju båda två att vi känner, ett, vi känner ett behov av att berätta hur det är. Så, så liksom det liksom o, o, underförstått så, så liksom inleds ett samtal oss emellan där det måste klargöras att jag och hennes pappa. Uh, är med Strax efter det så är vi på Ikea och när vi kommer ut i i, i utgången där så är det en en kvinna som som liksom Hallå, kan du hjälpa mig? Jag har en jättetung byrå här som jag skulle behöva bära in i i min bil Och jag orkar bara inte den. Och så hjälper jag henne in med den där Och så vänder hon sig till Jonna och säger, tack för att jag fick låna din man (låder) Varpå vi bara bara tittar på varandra och tänker, vi vi, vi kan leva med det och så bara går vi (låder) Så men det finns en sorts instinktiv um, drift, eller vad ska man säga, instinkt att, att få berätta hur det är, att få lägga till rätta. Man vill inte att folk ska gå och tro saker. Är ni med? Sådana är vi människor. Man kan bara ana hur det var för Josef och Maria. De har prövat vid något tillfälle att säga något. Och hur bra blev det då? Jo, men det är så här, förstår ni, att Josef är inte pappan. Nej? Vem är det då? Ja, men det är lite svårt att förstå. Det är Gud som är det. Alltså, man kan bli inspärrad för sånt. Det är farligt att säga sånt. Under de här omständigheterna lever Maria och Josef. Och det är faktiskt inget enkelt liv som väntar Maria. När hon möter ängen Gabriel så är det faktiskt så att Guds kallelse är ganska svår Och ingen ska komma och påstå att Guds väg nödvändigtvis är den enkla vägen. Det vill jag att du ska höra idag. Ibland är det till och med så att det är betydligt bekvämare och betydligt enklare att inte höra Gud tala. Ibland möter jag människor som säger, du är kristen, du har gjort det lätt för dig. Och jag tänker, Nej, jag är inte så säker på det alltså. Jag är inte så säker på det. Ibland är det den krångliga vägen att ha hört Gud tala. Därför att, vad ska jag göra med det? När våra barn var små så spelade vi ett barnmötesband i vår bil. Det var på kassettbandens tid. Och då hade vi ett band där det som var från Löttorp, en barnmötesfarbror som, som, som hade barnmöte. Det var jättehärligt härligt med, med sånger och grejer och så, va? Och så och så Mitt i det där så är det som en liten, en liten story som man berättar. Och då berättar han om hur Jesus kommer hem till en familj, en liten flicka och hennes mamma. Och så säger han liksom i förbifart och så här: det, det var så underbart. de blev så glada när Jesus kom dit därför att när Jesus talar, ropar han i barnmötestältet, då mår man alltid bra. Och jag brydde mig liksom inte om och ge mig in i någon teologisk debatt med min Två- och femåring i bilen där om huruvida det var sant eller inte. Men jag tänker att det är inte sant. Fråga Maria. När Gud talar må man alltid bra. Ja, på ett sätt va. Ett sorts djupt, en sorts djupare mening så är det klart att det är tillfredsställande. Och fullt av liksom tillförsikt, den här historien. Men ingen ska komma och säga att det är enkelt- Ibland, när Gud talar, mår man dåligt. Så kan det också vara. Och ängen fortsätter sin historia här och berättar nästan lite uppsluppen av glädje. Elisabeth, din släkting, väntar också en son. Nu på sin ålderdom, hon som sades vara ofruktsam i nu sjätte månaden. Och så liksom är det som att han liksom går igång där när Engen Gabriel och säger Tyr Ingenting är omöjligt för Gud. Och så kommer Marias respons och så säger hon ja. Villkorslöst så säger hon ja, sker det med mig som du har sagt. Och det där är en ganska uppfodrande, ett uppfordrande gensvar för oss som lever i vår tid, när vi Egentligen inte är så sugna på att säga ja till någonting om inte vi vet vad vi tjänar på det. Eller hur? Alltså någon popdänga för några år sedan som heter What's in it for me? Så lever ju vi va? Vad tjänar jag på det? Vad vinner jag på det? Och när Maria säger ja till engelsk kallelse så är det befriande liksom, fritt ifrån sånt. Jag är Herrens tjänarinna Må det ske med mig som du har sagt. Genom kyrkans historia så har Maria ofta stått som en sorts förebild för den kristna kyrkan. I meningen att hon får ett Guds tilltal. Hon lyssnar till Guds ord. Hon tar emot det i tro. Hon gestaltar det väldigt påtagligt i sin egen kropp. Och hon ger det vidare till världen. Och på samma sätt så så lever ju en kristen församling, Eller hur? Att få lyssna Gestaltar i sin egen kropp så att det får ges till världen. Och när, när Maria har sagt ja till detta, du kan historien va? Så reser hon till den där släktingen Elisabeth som också väntar barn. Och som är gravid med en son som ska bli Johannes Johannesdöparen. Och när hon träffar Elisabet så... Så småningom efter, efter många om och där så brister hon ut i en lovsång. Och så står den här unga tonårsflickan med magen i vädret. Och allt liksom som finns runt omkring av frågor, utsatthet, osäkerhet för framtiden. Och så brister hon ut i en lovsång till Gud som brukar kallas för Magnificat. Nu gäller en annan ordning. Hon sjunger och, och prisar Gud och pratar om att härskare ska störtas från sina troner. Från och med nu är inget sig likt. Från och med nu så bryter Guds rike in och alla lojaliteter ställs på ända. Alla maktstrukturer kommer att utmanas. Alla logiska idéer om styrka och svaghet kommer att ruckas. Jesus och hans rike är härmed. Närvarande. Inget kommer att vara sig likt nu. Och det är som att Nya testamentet och Lukas beskriver det här som händer när Jesus föds mer, alltså väldigt lite som en liten familjehögtid och mer som en sorts mer att liknas vid landstigningen i Normandi på ett sätt. Så här och nu förändras maktbalanserna. Från och med nu så kommer, så, kommer, så kommer ingenting att vara så likt. Vi kommer att utmana makterna, härskarna, diktatorerna. Allt det som regerar våra liv. Allt det som binder oss och söker vår lojalitet. Det kommer att utmanas. Det är vad hon sjunger. Vad ska vi lära av den här berättelsen då? Hur ska det bli mer än ett julkort för oss? Ja, det ena man kan säga det är att Gud han kommer till vanligt folk. Gud kommer till vanligt folk som dig och mig. Han besöker oss mitt i våran vanlighet. Den unga tonårsflickan som blir gravid, hon är ingen överjordisk människa. Utan det som slår när man läser det är just vanligheten. Det är en vanlig flicka. Gud talar till henne och Gud talar till alla som lyssnar. Det är därför det är bra att du är här. Det är därför det är bra att du går på gudstjänst. Att du liksom inrättar och böjer ditt liv efter att Gud ska få tala. Men kom ihåg att det tilltalet kan komma att rubba våra cirklar. Det är farligt att höra Gud tala. Det kan störa oss. Det kan bråka med oss. Precis som det har gjort med trons människor i alla tider. Om vi lyssnar med människor genom hela bibelhistorien så tror jag att det är väldigt få som skulle säga att det tryggaste och det säkraste och det... Mest förutsägbara det var när Gud talade till mig. Alltså det var livsfarligt när Gud talade. Fråga Mose, fråga Gideon, fråga Ester, fråga David, fråga profeterna, Petrus. Fråga Paulus som blir knockad till marken, slagen till marken av Guds kraft. Livet blir aldrig mer detsamma. Vilken väg var safe? Det var inte när Gud kom. Det var då det blev riktigt farligt. För Maria handlar tilltalet om jättestora risker. Hur ska livet bli? Vilka garantier får jag? Och så är det som att hon lägger alla sina egna planer åt sidan. Man kan ana att hon hon inser att trons väg, Guds tilltal, är den riskfyllda, den farliga vägen. Men det är också vägen fylld av äventyr och djup mening. Egentligen är det så att när hon står där och ängen Gabriel talar till henne så finns det inget riktigt alternativ. Livet är redan ruckat på. Det hon inbjuds till är inte trevlighet. Det är inte samkväm med kaffe och en kort bön det är ett liv som som, som skakar världen som är med och, och påverkar som är med och tar Gud i hågen och, och vill lämna avtryck det är vad hon utmanas till den kristna kyrkan är kallad till precis till risktagandet så tror jag det Ryttargårdskyrkan i Linköping är kallad till det Att höra, att ta emot, att börja gestalta det som Gud säger till oss och ge det vidare till den som inte har hört. Att vara modiga med sina egna planer lagda åt sidan. Det tror jag är Ryttagårdkyrkans uppdrag. Att vara kanaler för Guds närvaro. Maria är ju det på ett alldeles särskilt sätt, eller hur? Hon, hon Hon blir verkligen... Liksom bärare av guds besök och gudskraft och kallelsen är för oss som gemenskap att göra likadant. Om du sitter här i kyrkan och funderar över om kristen är något för dig om du inte liksom är säker på om du vill kalla dig kristen eller inte. Så är inbjudan till dig idag inte till trevlighet och lite kaffe, utan till ett liv som gör skillnad. Till ett liv som gör skillnad. Till ett liv där man tar Gud på allvar. Därför att Gud tar dig på allvar. Som gestaltar Jesus. Och som faktiskt gör som Maria gör. Utmanar makterna. Som börjar skrapa på vilka lojaliteter vi böjer oss åt. Och som liksom målar Jesus som tillvarons innersta centrum. Han är den verkligaste verkligheten. Kom ihåg det. Inte minst i de här dagarna. När en del vill få dig att tro att marknaden är den verkligaste verkligheten. Eller tillväxten. Jesus är den verkligaste verkligheten. Böj ditt liv mot honom. Ungefär vid 1900-talets mitt så verkade en Biskop i Sverige som heter Nils Bolander, som också var en fantastisk diktare. Han har skrivit den här dikten. Lyssna här. Det finns ett ord så dyrt och kärt för många herrens vänner. Så djupt och efterföljansvärt det bästa ord de känner. Försiktighet. De fruktar varje äventyr och alla spända bågar. Vart festligt överdåd de skyr och alla granna rågar. Försiktighet. De lindar ont i mjuka ord i sina fromma hyddor. Har blått dietmat på sitt bord och inga starka kryddor. Försiktighet. De suger under skumma valv på honung ifrån prästen, men själver inför eld och skalv och fruktar storm som pesten. Försiktighet. En kristendom så strikt, korrekt, så linjerät och riktig, men inte alls med Kristus släkt som var. Så oförsiktig. Det jag tycker att jag ser och läser i den här texten det är att Gud är farlig. Att höra Gud tala, det är riskfyllt. Och det den utmanar oss till det är att göra som Maria att säga. Jag lägger mina egna planer åt sidan. Låt det ske med oss som du vill.